0: Varmt välkomna till EFN börslunch denna fredag. Det är den 8 november. Jag vill beklaga att programmet är lite sent idag. Vi har lite tekniska problem så om någonting ser konstigt ut så får ni ha tålamod med oss. Icke desto mindre har vi ett fullspäckat program. Vi ska rikta blickarna mot företagsobligationer bland annat. Som sagt, EFN börslunch varmt välkomna. Väldigt mycket att prata om idag i, I nyhetsflödet noterar vi att Anna Bremman träder in i Riksbanken. Det ska vi återkomma till strax. På börsen noterar vi att sas aktie lyfter efter en omvänd vinstvarning. Ericsson är i topp bland storbolagen efter en höjd analys. Men som sagt, fokus på räntor, företagskrediter och mycket annat. Varmt välkomna Helena Lindahl på Storibland och Peter Veleus på Norra. Tack
1: så mycket. Kul att ha er här.
0: Tack. Jag läser ofta oroväckande saker om att antalet konkurser bland småföretag ute i landet ökar. I USA så har amerikanerna problem att betala sina kreditkortsräkningar. Hur mår obligationsmarknaden,
1: företagskreditmarknaden idag? Nej, men bra, tack. Tack för att du frågade. <laughs> Nej, men... Visst kan man liksom alltid plocka upp de här negativa nyheterna. Och det, är... det är sant att konkurserna har ökat i Sverige. och I oktober så var det någon form av. Ja, mikrotoppning i antal konkurser, men man kan konstatera att det här är inga stora bolag. Det är ganska små bolag och de hör hemma oftast i byggsektorn. Mm. En, liksom, de mindre bolagen i byggsektorn som tas stryk nu efter vi har haft en kräftgång med bostadsbyggande. Plus att det är mindre serviceföretag. Men ingen strukturell oro. Nej.
0: Om vi snackar krediter så är det en viktig komponent i Klarna, ett hårsat mm. bolag som inte är börsnoterat men det finns på obligationsmarknaden. Absolut. Vad kan man säga om Klarnas bond?
2: Nej, men Klarnas bond de har funnits på bondmarknaden ett par år. Och... Man kan säga att Klarnas tillväxt är ju fantastisk. Och den och de som kommer in och vill ta del av Klarnas tillväxt är många och starka. Så att det, är inget, det är ju fantastiskt. Och deras affärsmodeller de, som de gör, som verkligen bankerna skulle kunna göra men inte har kommit till att göra, mm. är ju väldigt bra. Men det som är i plumpen i protokollet är jag tycker att kreditförlusterna. –växer nästan fortare den allvarliga tillväxten, vilket gör att deras lönsamhet pressas av, bland annat, då kreditförluster och investeringar. så att Kreditmässigt så är de snarare
0: stabila till kanske lite negativt de sista åren, om du frågar mig. Intressant. Stark tillväxt men en plump i protokollet i form av kreditförluster. Hörrni, vi ska prata mycket mer om räntemarknaden snart, men jag vill ändå nämna aktiemarknaden i form av de många rapporter vi har fått idag. Vi har en bild på dem där vi ser att Humana har gått väldigt starkt. Ekonomen rasade. Vi tittar på vår favoritaktie MIPS, som vi har håsat i programmet många gånger. rasade enormt mycket på morgonen i den tidiga handeln, men har sedan hämtat sig. Dagens vinnare är dock Cinch, tidigare CLX. Upp nästan 10 på rapport. Och det för oss åter in i obligationsvärlden. Sinch är på väg ut, om jag inte har fel.
2: Absolut. Vi precis blir precis säger att idag, jag antagligen i samband med rapporten att de ska göra en företagsobligation, 750 miljoner. Och det ska bli väldigt spännande. Vi gillar ju att börsbolag gör obligationer på grund av transparens, redovisning och andra så att säga governancefrågor. Det ska bli väldigt spännande att titta närmare på Singsnet nästa vecka.
0: Intressant. Håller du med? Är det så att om det redan är börsnoterat det är jobbet redan gjort? Är det blir lättare att göra... Absolut
1: inte. Utan det är då Nej. jobbet börjar. Nej, men det, vi välkomnar ju såklart att det kommer fler företag till, till marknaden och. Eh... Syns i den senaste raden i, i, av företag då som, som växlar från bankfinansiering eller enbart bankfinansiering till att också utnyttja marknadsfinansieringar i form av obligationer. Mm. Så ett större universum är nätnät väldigt bra för oss. Jättebra. Jag glömde bort att nämna en aktie som
0: jag ska säga snabbt. Stilfront-spelbolaget kommer rapport och THQ-PER eh, är väldigt omtalad förstås i dag eftersom den sänks av en analys. Vi ska snacka om det bolaget, de två bolagen i en separat intervju senare i eftermiddag här på e så kolla in det. Åter till vårt universum. Du har med dig en övergripande graf mm. som du nästan får guida oss igenom. Ja. Det handlar om kreditspreadar i investment-grade-obligationer.
2: Just det. Och för att naturligtvis tydlig det extra påslaget? extrapåslaget. Man får gentemot statsobligationer för att täcka av den kursrisk som finns. Mm. Och det vill jag I den övre grafen är de amerikanska investment-grade-spreadarna. Det är alltså väldigt stabila bolag som har det här. Och sen har vi den gröna är Euroland och sen har vi den blåa är den svenska där ser vi väldigt tydligt att centralbankerna bland annat ECB fronten har pressat ner kreditspreadarna för det är väl inte så att makro i Europa ser fantastiskt ut så är det kanske så att de europeiska skulle ligga egentligen 50 till 50 punkter högre för de betalar.
0: Man vill, man vill ner på den här kurvan. Ja, då, ju, lägre, ju lägre
2: kurva du har, desto billigare blir pengarna. Mm. Så att säga. Och ju högre du upp, desto dyrare är pengarna.
0: Det, jag
1: tycker att om man tittar på den här, om vi går tillbaka till den här grafen så kan man konstatera den är väldigt lång i tiden. Men om vi tittar isolerat på det här året så har vi ett fantastiskt kreditår bakom oss när, när kreditspridningen gick upp väldigt kraftigt under q 3 förra året och sen har den i princip vänt neråt.
0: På vår sida att... av Atlanten pratar vi då? Eller?
1: Ja. ja. Och vad man kan konstatera är liksom att även och det samma gäller ju aktiemarknaden. Vi har ett fantastiskt aktieår bakom oss med globala börser på 30-35 procent. Så även om kreditmarknaden har gått starkt så finns det ändå anledning att fortsätta vara optimistisk och att man kan använda kredit eller företagsobligationsfonder som liksom att ta ner risken i den totala portföljen. Så att vi ser fortsatt positivt ja goda tid och vi ser liksom inte att vi får en sån här tvärvändning uppåt med med alla de eh, ja, som jag är annonserat.
2: Jag, jag skulle gärna säga att eh i andra aspekter det var, det var ju eh, att kreditmarknaden har varit svaga 2018. Då, så då, då får man ut det tillbaks till lite 2019. För då trodde man fortfarande på strukturella räntehöjningar. Ja, det var ju då drog ju till centralbankerna tillbaka sina lättnader det var räntehöjningar och, och ECB minskade balansräkningen gjorde även federal reserve. Så att säga. Och det, det var ju kreditåtstramande. Och det har ju, det, det följde ut i, under förra året. Men det vi har sett det också, vi har haft rekordinflöde, vi har haft underliggande statsobligationsräntor fallit och, och den här Extra räntebetalningar har också krympt samman så det har ju varit en turbo boost det här året. Så att framåt kommer vi inte kunna säga så här avkastningstal utan vi får ju förbereda på en lugnare marknad som bäst skulle jag säga. Mm.
1: Och även om vi har sett då att vi har fått väldigt många signaler om att konjunkturen kommer in svagare så har vi fortfarande haft fantastiska fina resultat av framförallt fastighetsbolagen som har rapporterat jättebra vinster. Jag ville nämna dem speciellt
0: för de har ju skakat på börsen. Har det varit lite det var lite tvivel kring fastighetsbolagen kring om den eviga vi har hög verkligen det är så stark. Men på er marknad, fina tider eller hur ska man säga det? Ja, vi är
1: ju rent människor vi vill inte utropa oss med fina tider för det är ett dåligt tecken. Men, men generellt kan man säga att vi, menar, de, de bolagen som befinner sig på, på... På företagsobligationsmarknaden har genomgått en transformation under de senaste fem åren. Där man har kommit då från ganska svagt kreditläge och gått in en flertal bolag har kommit in i investment grade och fått väldigt liksom, har stabila kassaflöden och ordnat upp sina balansräkningar, som är väldigt i grunden fina äh, krediter. Och med, med det sagt så har vi, liksom, även fast det har varit krigsrubriker i princip att ekonomin vänder, så har vi inte sett det här dipp. I, i vakanser. Vi har, inte sett, vi har sett, ett litet upptick i arbetslösheten och nu undrar vi alla när SCB ska tala om för oss hur stor det här uppticket. är eftersom de har haft fel på, på den ja, det. underliggande datan. Men, men det, det är liksom, den underliggande ekonomin är ju fortfarande hälsosam. Mm.
2: ja precis. Och det, det är absolut de och alltså har gett de här fastighetsbolagen många liv så att säga. Och det, det är inget snack om saker. Och många har ju varit ganska hårt men har nu utnyttjat de här låga räntorna för att komma högre upp i kreditbetyg. Det tycker jag är fantastiskt bra. Och många har ju också använt euromarknaden för att också ta ner den svenska refinansieringsrisken. Det är också ett sätt att ta ner riskerna. Men vi måste vara uppmärksamma på andra derivaterna. här. Vi kan inte bara vara stirra oss blind på, på det. Och kan vara en indikator. Vi får se om det här faller ut. Och det andra är att de har varit väldigt duktiga på loan to value men kassaflödena är hårdare skuldsatta kassa kassaflödesutvecklingen för fastighetsbolagen har ju inte utvecklats i linje med aktien kan man inte säga.
0: Not bolag ni tittar lite extra på i den här sektorn. –Oavsett om det är av oro eller av glädje. Men ja,
2: är ställa väldigt jättebra kommersiella fastigheter mm. och ett bra stort bolag det är väl en bra väldigt viktig indikator skulle jag vilja säga på just kommersiella fastigheter på staden. och sen har vi då offentliga fastigheter med SPB det, det här är en stor sektor där det är olika, olika sektorer som man måste och tänka på.
0: SPB har varit väldigt aktivt på sistande fick jag för mig har gett ut väldigt mycket obligationer har du kring det.
1: De är ju mitt inne i den här transformeringen när de vill liksom ta, ta det här bolaget som är relativt nybildat och, 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 kom, och stärka kreditkvaliteten då, samtidigt som de som växer och expanderar väldigt kraftigt. Och det är någonting som jag skulle vilja efterlysa för, för, ganska, eller för ett flertal, eller egentligen hela sektorn. Att nu har vi då fått ett par, tre år när liksom Riksbanken indikerar att räntorna kommer att vara väldigt låga och vi har fått en tid och, och min önskan då som kreditinvesterare det är att många eller alla de här bolagen går förbättra sin kreditkvalitet än mer för att kunna vara mer motståndskraftiga den dagen som ekonomin vänder på, på, på riktigt och i, i, i stora tal så att säga. Så att, så att den här sektorn har blivit stor och den är strukturellt eh, viktig för oss.
0: Vi ska gå vidare till Riksbanken som du nämnde. Men först, en gammal finansminister Anders Borg har ju skrivit en bok och gett intervjuer på Bred Front. Den bästa hittar ni på EFN.se. förstås. Vi ska se ett litet ursnitt ur den intervjun här. Däremot så är det tydligt att inflationen på lång sikt i Sverige har varit för låg. Så jag har ju väldigt svårt att se varför man ska höja räntan. Om de nu har på någon ideologiskt, principiellt sätt lyckats bindas till att det är något Stort värde i att komma upp till nollränta, då kan de väl göra det. Men det är ju rätt uppenbart att svensk ekonomi snarast är på väg mot att behöva räntesänkningar. Det mest troliga är att inflationen i Sverige under 21, 22 och 23 blir väsentligt lägre än vad vi har trott när världsekonomin bromsar upp. Så att jag har väldigt svårt att se varför man ska göra räntehöjningar i det här läget. Det, det verkar mest som att de har pratat sig fast vid någon typ av principiell hållning där. Och det tycker jag sällan är någonting vettigt. Ja, inte bra att binna det fasta vid principiella hållningar, säger Anders Borg. Vad tänker du när du ser det här?
2: Nej, men det, alltså, om man har det som mål att inflationen är det enda målet. Men vi har ju sett att det här är ju inget svenskt fenomen vid låg inflation, det är ett globalt fenomen. Och där tycker jag kanske man kan ta fast det på till exempel norska centralbanken eller till exempel amerikanska centralbanken som inte vill gå under noll för oro hur marknaderna ska hantera det generellt. Då. Så jag tycker det är väl ganska bra att man höjer till noll först och sen avvaktar. Vi har ju fått en svag valuta. Nu den har, ju, den har vi ju faktiskt fått. Och det, så att jag tror, för räntemarknaden, så om man får vara nu helt strikt subjektiv, så, så tycker jag att det här är jättebra. Och sen får vi se om det blir, händer något allvarligt kan den ju sänka
0: igen. Då. Vad säger du? Mår er marknad bättre av att räntan landar på noll istället för att ligga på minus?
1: Ja, det tror jag. Och nu har inte Riksbanken, Riksbanken kommer med den första höjningen något sent och det var ju någonting som marknaden efterlyste redan förra året. Och så jag tror att det skulle vara fördelaktigt för marknaden om man kommer upp till noll. Mm. Jag vill,
0: när vi pratar Riksbanken så måste du förstås nämna Anna Breman som blir ny vice riksbankschef om jag formulerar mig korrekt här. Beskedet kom idag. Hyllas av många. Det som sticker ut med Anna Breman i min bild är att hon är väldigt intresserad av miljöfrågan särskilt. Hon har föreslagit kvantitativa, gröna kvantitativa lättnader om jag, om jag, om jag minns rätt. Vad, vad, vad innebär det och vad är din reflektion? Det här ligger ju dig varmt om hjärtat också.
1: Ja, det är lite tidigt att recensera henne om hon är duva eller hög i direktionen. Hon har haft jobbet i två timmar. Så att det är Men Anna har ju utmärkt sig genom att ha skrivit rätt mycket om att centralbankerna bör ta en akt. Del i den transformationen mot mer hållbara finanser som, som vi alla är inne i. Och hon har ganska öppet kritiserat Riksbanken för att man har ta, var, tagit allt för lit, lite åtgärder. Och om man jämför dem till exempel med Bank of England som har varit väldigt proaktiva och lagt mycket resurser på forskning. De har varit mm. väldigt eh, bidragsgivande så att säga, i, 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 för att vi ska få en bättre Databanken bättre Financial Disclosure och hur bolagen ska kunna beskriva sig, att hur de är compliant med, med Parisavtalet. Och, och Där tycker jag hon faktiskt har helt rätt. att, att men, om, om, om vi nu sitter in, liksom, om, om vi som investerare ska förändra oss och ta, mera, ta höjd för, våra, för klimatrisker i våra portföljer, så måste vi också få en hjälp. Så att lite mer bidrag på forskningen är väl. Ett bra inslag. Och sen de här kvantita gröna kvantitativa lättnader. Inte, själva aktiviteten med gröna obligationer var ju förflyttat att privatkapital ska investeras i klimatomställningen. Så att, jag vet inte om jag är jättesugen på att tävla med centralbanker och köpa gröna obligationer.
0: Men det borde väl få en prispåverkan om centralbanken skulle börja köpa gröna obligationer. så ja, just det. Ja, det, blir,
2: det, blir ju, det blir en subvention för, för de bolagen mm. som kan notera det här. Och då, då är det säkert, liksom, det, men det kan inte säkert att inkorporera den risken som finns. Alltså, Gröna investeringar kan också vara riskfyllda investeringar. Så alltså, det kommer ju driva ett, ett flockbeteende för att attrahera de här billiga pengarna. Mm. Det, kommer det, göra. Och det, det får man ju vara observant på.
0: Vi har ett par grafer kvar och vi kommer stanna inom det gröna området. Men först är det en som rör emissioner av företagsobligationer på det stora hela. Den ser ut så här. 2019 är gult prickigt. Det ser väldigt starkt ut i er marknad som vi har varit inne på är Frordas intresse är stort eller?
1: Ja, dels vi börjar ju prata med det att dels så tillkommer det nya bolag som som byter ut bankfinansiering mot marknadsfinansiering så det är en en del del av den här bilden men sen är det också så att men jag började prata om fastighetsbolagen att man faktiskt i absoluta tal ökar sin, sin skuldsättning. Så att eh, det här visar bara emissioner av företagsobligationer. Men vi slår ju rekord i Sverige och Europa och lite överallt nu genom att man. Mm. man eh, Emitterar väldigt mycket.
2: Ja, I skrivande stund där, jag tror inte jag har varit med om en sån här frenesi just nu. Det är klart att de här bankerna som vill arrangera obligationer har väntat på den 1 november när ECB ska köpa för 20 miljarder euro i månaden. Så att det är klart att det är en, en viss mycket, mycket aktivitet just nu får man ju lugnt säga.
1: Man kan också konstatera att marknaden är tillräckligt stark för att absorbera de här gårdena mm. ja, som
0: kommer ut. Vi har en graf kvar som rör just gröna obligationer. Det känns extra aktuellt en dag som denna när vi har fått en lite grönare riksbank. Samma sak. Det här intresset är jättestort och bara växer. Eller vad ska man säga?
1: Ja, vi går ju... Det här är en graf som jag har fått av mina vänner på Kreditanalys på Danske Bank. och Man kan ju konstatera då att, att vi går över 100 miljarder i Sverige i år. Och, eh, faktiskt är det så att cirka 25 procent av alla emissioner som har varit i år är faktiskt, eh, har etikett in gröna obligationer. Så det är ju otroligt glädjande mm. att det här är en mainstream produkt hellre än en nischprodukt. Absolut,
0: det är jättebra. Tummen upp för det. Tack så mycket för att ni kom hit och trevlig helg alla tittare. Hoppas att det inte var för mycket fladder. Jag tror Anders Borg fladdrade någonstans i programmet här, den inte skulle ha varit. Det gör inget. Livet går vidare. Nu är det helg. Vi ses på måndag 11:45 som vanligt. Ha det gott.